1: Welkom bij Content Talks, uh, voor nog eens een uh, dubbelgesprek. Die duogesprekken voer ik naar aanleiding van het uh, jaarlijks naslagweek van Mediaforta, waarin deze keer 22 digitale experten hun opwacht maken en hun visie geven over wat er volgens hen in ons marketinglandschap zoal belangrijk wordt het komende jaar. Ik praat in deze podcast-episode met uh, twee van hen, Chloe Willards en uh, Mick Adams zijn mijn gasten. Uh, welkom allebei. Hm? Merci, merci. merci en, ik voel al dat jullie er zin in hebben. Hm? Ja. Ja. En ik durf te zeggen dat uh, de luisteraars van Content Talks en, en iedereen die al wel eens op een netwerk-event komt jullie kent. En, en mocht toch nog iemand wat toelichting nodig hebben, dan verwijs ik graag naar het jaarboek waar jullie uh, bio's, hè, zoals dat uh, zo mooi heet tegenwoordig, uh, te lezen zijn. En dan kunnen wij uh, hier direct in de, in de echte materie duiken, want uh, we gaan het hebben over jullie bijdrage in dat uh, e-book, uh, of meer bepaald jullie verwachtingen en visie over wat het komende jaar, 2022, uh, het digitaal gebeuren zal kleuren. En uh, Ladies First, Klo, uh, wat kunnen we verwachten?
2: Ja, ik, uh, ik vind het eigenlijk allemaal wel spannend. Hè? Ik denk dat een aantal digitale trends die al een tijdje bezig waren, dat die uh, dankzij de pandemie eh, zichzelf een, een flinke boost hebben gekregen. Ik word vooral warm van uh, livestream shopping en social commerce. Ja.
1: Leuk. En daar gaan we het in dit gesprek verder over hebben. En Miek, wat zijn volgens jou de dingen waar we in 2022 aandacht voor moeten hebben?
0: Wel, ja, ik, kom veel, ik kom eigenlijk vanuit een B2B-standpunt waar het hele advertentieverhaal en het gebruik van bedrijfspagina's uh, toch altijd een beetje in, uh, op een koude uh, ja, uh, een, een schouder werden gelegd. Maar ik merk dat ondertussen LinkedIn bijvoorbeeld heel hard aan het investeren is naar alles wat bedrijfspagina's is. En daarbij gaan natuurlijk het hele advertentieverhaal dat erbij hoort. En je hoort heel veel mensen vandaag al klagen over de vele advertenties op LinkedIn. Dat vind ik persoonlijk nog altijd niet. Maar goed, ik merk dat de bedrijfskant ook meer greep krijgt op LinkedIn. Ja, laten we eens kijken hoe we die twee
1: topics aan, aan elkaar kunnen breien. Klo, jij zei net, hè, die tendensen zijn niet helemaal nieuw. Hè. Het lijkt mij een beetje doorzetten van wat al een tijdje aan de gang is. Maar kan je misschien nog eens illustreren wat we dan echt op het, op het terrein, zou maar zeggen, wat daar gaat veranderen het komende jaar?
2: Uh, langs de ene kant, ja, ik heb e-commerce. E dat is het meest spectaculaire uh, fenomeen dat een boost heeft gekregen. Ik heb zelf bijvoorbeeld voor het eerst ontdekt dat je kattenbrokken ook uh, veel praktischer, dat veel praktischer is om dat via Bol.com te bestellen. Dus ik ga nooit meer naar een groot warenhuis om die zakken in mijn winkelkarretje te hijsen, langs de kassa dan in de koffers dan weer thuis. En ik zie uiteraard zijn mensen meer social media gaan gebruiken met hun smartphone, maar ze kijken vooral nog veel liever dan vroeger naar online video's. Die trend kan ik zelfs bevestigen vanuit
0: LinkedIn. Hè. Je ziet daar ook een boost van alles wat met video te maken heeft. Dus de, die, die ziet je die niet alleen in de consumentenwereld, maar die zet zich helemaal door naar de, de B2B-wereld.
1: Het is goed om te zien hè, dat die B2B daar ook bij aansluit. En is dat het Duits meer van iets wat we, wat we ook internationaal zien? Of lopen we in bepaalde aspecten mooi in lijn of misschien zelfs een keer voorop? Hoe kunnen we het in de, in, in de context van onze lage landen en onze eigen businesscultuur uh, brengen?
2: Heel genaant. Op vlak van e-commerce lopen we zwaar achter op Nederland. Uh, dus toch nog één, nog één dingetje waar de Nederlanders beter in zijn dan wij. Maar ik heb toch gemerkt bij een aantal winnaars van de e-commerce awards bijvoorbeeld dat er toch uh, een aantal interessante Belgische initiatieven zijn die bijvoorbeeld lokaal zijn. Dat vind ik heel interessant. Uh, ik heb zelf lokaal ontdekt, L-O-K-K-A-L, en dat is een beetje een kruising tussen Foodbox en Collect and Go, uh, waar, maar waarbij ze dus je voornamelijk Belgische producten bij jou thuis komen brengen. Ik vind dat heerlijk, ik vind het een top initiatief.
1: Leuk om dat te zien, hè? En Mieke, zie jij ook aan B2B-kant zo'n dingen?
0: Ja, we lopen, we, lopen, uh, we lopen niet helemaal achter. Als we natuurlijk vergelijken met onze Nederlandse collega's, lopen we daar ook, ook achter. Uh, Nederland loopt daar twee of drie keer zo snel als wij. Uh, maar als je het in een Europese context uh, gaat plaatsen, denk ik dat we toch niet zo superveel achterlopen. Ik denk dat we daar zo ergens in het middenpulot Maar we lopen zeker niet voorop. Laat ons hmm. daar heel duidelijk over zijn. Maar... Ja, we zitten in het
2: middenpeloton deze dagen.
1: Ja, we, moeten, we moeten niet te bescheiden zijn. Dus, oh. hè?
2: Ja, ja Als... maar connectiviteit is daar heel belangrijk. En we zijn toch vrij vroeg een, een breedbandland geweest. Ja. Uh, dankzij de concurrentie tussen Proximus en Telenet. En, maar ondertussen zit ik een beetje op mijn honger. Hè. Waar blijft die 5G?
1: En, en, en zo zijn er ook wel een aantal dingen die we, die we missen. Klo, ik, ik, ik zie op, uh, op het vlak van video hè, um, eindelijk uh, meer authenticiteit en, en spontaniteit komen. Hè. Misschien komt dat wel door de invloed van jouw boek, Video Marketing Like a Pro. Maar het mag allemaal wat losser, wat vlotter, hè, letterlijk uit, uh, uit de hand en, en uit de selfie stick. Hè. We doen dat al soms gezwind op Facebook en, en zeker op TikTok, maar als het dan voor LinkedIn is, zie ik vaak wat aarzeling. Is dat nodig of is het toch gewoon ook oh, daar wat schroom uh,
2: die blijft kleven? Ja, alle content die je op LinkedIn zet als bedrijf of als individu is natuurlijk gelinkt aan jouw professionele identiteit. Hè? Vandaar die schroom. Maar um, het is een van de meest onderschatte platformen om video's op te publiceren op dit moment, LinkedIn. Nee. Uh, de video's mogen niet langer zijn dan tien minuten. Hè, en je ondertitelt ze ook best. En ja. dat is altijd wel een beetje werk. Maar uh, LinkedIn is bijvoorbeeld het enige social media platform dat nergens op het werk geblokkeerd wordt. Uh, dat kan je niet zeggen van Facebook, Instagram en, en, en TikTok. Uh, plus, LinkedIn is voor veel mensen, als ze nu in de app kijken of van op hun computer een beetje de ochtendgazet aan, aan het vervangen. Hè. Die feed is fantastisch, uh, zeker als je er wat werk in steekt. Um, die newsfeed van LinkedIn is vrij van fake news, uh, iemands lelijke baby of allerlei zillige puppies. Dus als je dan als bedrijf de moeite doet om daar een video uh, te publiceren, LinkedIn zou heel graag hebben, het is een van hun recente features, dus zou heel graag hebben dat je video upload. recentelijk ook, live gaan, live video ja. op LinkedIn. Dus je krijgt daar eigenlijk organisch nog enorm groot bereik. En je hoeft er zelfs niet bij te adverteren op dit ja. moment. Klopt, ja. Nu, het is zo,
0: het, het hele live gebeuren is nog maar net voor iedereen beschikbaar. Als je naar creator mode gaat, eh, krijg je er automatisch live video bij. Bedrijven ...krijgen heel snel toegang tot live video. Maar er zijn toch nog heel weinig bedrijven in België... ...die zeker via hun bedrijfspagina aan live video gaan doen. Uh, er zijn ook niet zo superveel mensen die aan live video gaan doen... ...vanuit hun persoonlijk profiel. Maar meer en meer vind je, dat, vind je toch wel mensen die ja, over die, die, die grens stappen. Van, ik begin met video op LinkedIn... Nu, ja, goed, als je met video begint, dan kom je automatisch al dichter bij de persoon te staan. En ja, de, de video's worden op LinkedIn ook wel een stukje luchtiger en iets minder professioneel soms, eh, als dat men dat altijd zelf zou willen. Maar goed, eh, ik vind het al fantastisch dat meer en meer mensen naar het videokanaal grijpen, Omdat video ook door LinkedIn en het algoritme dat erachter zit, wordt... Een beetje vooruitgeduwd, hè? want LinkedIn vindt het leuk dat er video op het platform staat. En gaat er dan ook de creators mee belonen om die video op een hoger niveau te gaan tellen? Zowel persoonlijk als op uw bedrijfspagina. Hè? Dus dat, ja. Uh... Ja.
2: dat is ook een van de redenen dat ik dat boek geschreven heb, Video Marketing Like a Pro, omdat vandaag heeft iedereen, en, en dat ligt bij de mensen die luisteren, binnen handbereik een handbereik een camera heeft in de smartphone waarmee je hoge kwaliteit video kan opnemen uh, tegenwoordig zijn er ook je hoeft daar niet meer een zware, duur computer voor nodig te hebben of een hele camera clue, crew hè. Uh, yeah. Zijn, je kan monteren uh, met apps. Ik heb bijvoorbeeld een iPad. Ik doe alles met iMovie. Ja. Je hebt van die uh, online services zoals uh, Lumen5. Hè, dus L-U-M-E-N-5, cijfertje 5 .com. Hmm waarmee je echt hele knappe video's kan maken zonder enige voorkennis. Uh, dus er is eigenlijk alles heb je in handen om ermee te beginnen, hè, met Tof, het creëren uh, en, en online zetten van video's. Maar, maar Mick heeft gelijk, het, het gebeurt op dit moment nog te weinig, um, en dat is een beetje de koudwatervrees uh, waar heel veel professionals nog mee zitten, onterecht,
0: hm. volgens mij. Ja, ja bedoel, je moet het gewoon doen, want het is niet door te gaan kijken naar al de video's en te denken van, we moeten video plaatsen, je moet effectief ja, in het zwembad springen, hè. En je, moet, je moet ze gaan maken, in het begin is dat wat houterig. maar na verloop van tijd word je daar even goed, om niet te zeggen, beter in dan veel andere mensen. Hè. Dus dat, ik, ik denk dat op LinkedIn die koudwatervrees nog bij veel mensen aanwezig is. Maar dat gezegd zijnde, als je terugkijkt naar twee jaar geleden ondertussen, ja, dan was het, dan was het een stuk moeilijker om mensen daarvan te overtuigen. En ik denk dat de laatste twee jaar uh, een, een enorme positieve boost hebben gegeven aan het feit dat mensen wel durven op een camera staan en, en dus video-content uh, ja, zullen maken op een of andere manier.
2: Twee jaar, dat is natuurlijk het verschil van voor TikTok en na TikTok. En uh, ik, TikTok is eigenlijk de moeite om, om te downloaden en te bekijken, want daar is uh, iets heel interessants aan de gang. Ja. Uh, ze lijken mij allemaal heel jong, hè, uh, degene die video's maken. Uh, maar pak, pakweg 15 jaar zijn die nu of 20 jaar of iets ouder. Ja. Maar dat wil zeggen dat daar over enkele jaren, zolang gaat het niet duren, een hele generatie op de, markt, uh, op de arbeidsmarkt gaat komen, die uh, ondertussen geleerd heeft hoe je met een video die je zelf maakt, monteert, special effects opzet, combineert met muziek, uh, hoe je een publiek kan entertainen uh, en, en hoe je bijvoorbeeld ook... Volgens mij zit daar de volgende generatie podiumartiesten ook, hè, uh, op TikTok. Heel wat opportuniteiten
1: daarin hoor ik nog, maar riskeren we niet een klein beetje dat, dat, dat LinkedIn daarmee een lookalike wordt van Facebook en, en is dat dan niet een beetje contradictorisch en, en hoe hou je dan de focus uh, toch op business? Ja, of is dat niet nodig?
0: Ja, het ding is natuurlijk, dat wordt vandaag al van LinkedIn gezegd, hè, dat het meer en meer op Facebook aan het gelijken is. Uh, het is duidelijk dat die twee platformen qua functionaliteiten, qua insteken, qua ja, hoe, ze, hoe, hoe iedereen ermee omgaat, dat die eigenlijk zeer gelijklopend uh, aan het worden zijn. Het grote verschil is nog altijd de doelgroep. En, en die ze proberen te bespelen. Maar uiteindelijk, ik denk dat de lijn tussen LinkedIn en Facebook, in alle eerlijkheid, zeer snel aan het naar mekaar groeien is en aan het verdwijnen is. Uh, je gaat je helpt nog een aantal... Het gaat een cijferspel worden. Hè. Je zult op een bepaald moment... Uh, kijken van op welk platform zitten de mensen met wie ik zaken doe en of contact wil hebben. En dan ga je de keuze maken voor het een of het andere. Bedrijven gaan nog altijd veel makkelijker naar een LinkedIn leunen dan een Facebook, Alhoewel dat er op Facebook evenveel professionele mensen zitten als op LinkedIn. Dus ik, ik denk dat die twee effectief naar elkaar aan het groeien zijn. Kijk, alle functionaliteiten die ze van elkaar afkijken uh, en, en implementeren, ah ja, het is, het, is, het is bijna om te lachen. Het enige is dat de gebruikers van die platformen zelf bepalen welke inhoud dat ze daarop zetten. En ja, wie zijn wij om te oordelen dat bepaalde content op Facebook moet en andere content op LinkedIn. Als iemand zijn eten deelt en zijn familie gaat delen op LinkedIn, wat vandaag gebeurt, wie zijn wij om dat af te keuren? We, zijn, we kunnen het niet leuk vinden, hè, want het is een businessplatform. Maar het gebeurt vandaag. Dus je ziet die lijnen echt verdwijnen. In, 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 en ik ga ervan uit dat er ja, op een bepaald moment een keuze gaat gemaakt worden. En dat er misschien
2: een slachtoffer gaat vallen, hè. Facebook is uh, voor mij het beste advertentieplatform van het moment. Uh, ja. Dus, dus uh, afhankelijk van wat je wil, maar dat is zeer indrukwekkend hoe je daar op interesses bijvoorbeeld kan, uh, kan gaan targeten. Je hoeft ook niet altijd te kiezen, want ik uh, focus op beide. En de derde is dan voor mij Twitter, maar dat is een beetje een vreemd diertje, hè, Twitter. Uh, Facebook is heel geschikt om een menselijke kant uh, te tonen, ja. van een bedrijf of van jezelf. Zonder ooit persoonlijk te worden. Dat is het advies dat ik geef, tot ja. een menselijke kant, maar wordt nooit persoonlijk. Terwijl op LinkedIn gaat er vanuit dat daar de persoon zit die jouw offerte gaat moeten goedkeuren. Juist. Zo blijf ik het onderscheid maken. Dat, dat is, dat, daar
0: kan ik helemaal mee, mee instappen uh, met die definitie, dat, oh ja, daar heb ik, uh, denk dat die juist zit. Oké,
1: okay, dankjewel. En. en uh, Klo, om het even over social commerce te hebben. Want daar heb jij het ook over in jouw visie. En ik zie dat dan een beetje als het doorbreken van de spreekwoordelijke afstand tussen de koper en de verkoper. Krijgen we hiermee eindelijk meer aandacht voor die intrinsieke productkwaliteit? Gaan we dat een beetje achterwege laten en gaan we meer naar reviews kijken? Meer over de betrokkenheid van de klanten hebben? In plaats van dat verhaal, het klassieke verhaal van de sterkste aandacht? 재미,
2: ja, je ziet in, in, in Google, uh, als je iets uh, shoppable intikt van, qua product, dan zie je daar van boven al een hele reeks paneeltjes staan. Uh, waar niet alleen de prijs en de aanbieder staat, maar dus ook hoeveel sterretjes het heeft gekregen. Dus dat heeft een gigantische impact, die reviews. En Google is dat helemaal aan het inpikken. Maar ondertussen zie ik het sociale aspect. Social commerce gaat voor mij nog veel verder. Ik heb daar een heel strenge definitie uh, voor. En, en dat is dat je een, uh, je favoriete social media app niet verandert laat, uh, als je een of andere influencer, bijvoorbeeld tijdens een livestream, een, een sweater ziet dragen, dat je een vierkantje over die sweater ziet komen en dat je dus die kan kopen. Uh, twee keer klikken, een keer om de maat en de kleur uh, te bepalen en nog een andere keer om te bevestigen dat je het wil kopen. Uh, zonder dus uit die stream te gaan. Dat is natuurlijk al, nee, zoals heel veel dingen, al vijf jaar aan de gang in, in China. En langs de ene kant heb je Facebook, die dat heel graag zou aanbieden. Uh, je hebt nu wel al shoppable ads op Instagram en zo. En ze zouden graag WhatsApp ook een beetje pushen als betaalmiddel voor bedrijven. Maar nee. ze zijn te laat. Uh, ik, uh, TikTok bijvoorbeeld heeft uh, onlangs aangekondigd, uh, ByteDance, het bedrijf achter TikTok, dat ze een uh, commerce app die uh, heet, hebben, uh, Fano, Fano heet, uh, hebben opgekocht. En volgens mij gaan zij de eerste zijn om... Binnen TikTok, je ziet iemand een leuk filmpje maken uh, en dat je dus eigenlijk kan, direct kan kopen wat die persoon toont. En als dat uh, er uiteindelijk is, want uh, Fano is er al in Europa, nog niet in België, dan kan Facebook eigenlijk gewoon, kun je gewoon uh, naar huis gaan. Hè? Die hebben niks meer. Uh, TikTok is zo populair. Als je dat rechtstreeks aanbiedt binnen de TikTok-app, dan, uh, dan worden zij de grote overwinnaar.
0: Natuurlijk, TikTok speelt vandaag in de jongere generatie. Hè. Dus, uh, ik denk dat de oudere generaties daar nog niet gaan inspelen, En dat daar dan voor Facebook misschien wel de opportuniteit ligt om het wel te doen. Uh, maar uh, ja, ik zie dat ook wel zitten, dat, uh, mensen willen de app niet verlaten. Hè. Mensen willen vanuit, de, vanuit één app waar ze zich goed en thuis in voelen, alles eigenlijk verder gaan uh, op een makkelijke, uh, seamless manier door laten lopen. Hè? Dat is, uh... Ik,
1: uh, ik vind het een beetje raar dat hier de uh, YouTube nog niet gevallen
2: is. Hengt uh, uh, Google achterop. Nee, YouTube is nog altijd een heel belangrijke speler. Maar wat mij, en, en je hebt natuurlijk ook manieren om, als je een populair kanaal hebt, uh, je krijgt 50% van de reclameinkomsten bijvoorbeeld. En er zijn ook andere manieren om van je community een paar dollars los te weken. Hè. Ja. Um, maar het is niet genoeg. En um, je ziet daar andere spelers, zoals een, een Patreon um, uh, tussen fietsen, uh, het is op dit moment, als je goed bent in het maken van video's uh, en je, doet dat, uh, je biedt die aan via YouTube, dan krijg je wel veel kijkers, maar de inkomsten uh, zijn niet nou nee.
1: Ja, dan kunnen ze hebben niet volgen. En hoe zit dat met die inkomsten op uh, LinkedIn, uh, Mick?
0: Eh? Trainingen, cursussen en dergelijke, dat zie ik allemaal passeren. Maar ja, de LinkedIn is op dit ogenblik aan het boomen voor wat betreft uh, gesponsorde content op LinkedIn en alles wat daarmee van dicht of van ver vanuit een marketinghoek mee te maken heeft. Uh, de cash cow die LinkedIn vroeger had, namelijk uh, het hele recruteringskanaal, um, is voor een stuk aan het opdrogen. Uh, dat heb je trouwens begin dit jaar gezien door het feit dat LinkedIn toch wel wat mensen. Um, aan de deur gezet heeft en of vervangen heeft... Uh, in de recruteringstak uh, van het bedrijf. En als je dus de laatste cijfers van de omzetten van LinkedIn gaat bekijken... dan zie je een enorme boost van alles wat met sponsored content te maken heeft. Of het nu um, in, in de homefeed is, net zoals bij Facebook... of dat het nu gesponsorde berichten zijn, tekstberichten. Um, ja, je krijgt nu ondertussen al gesponsorde video's en events... En binnenkort, en daar is het een beetje naar uitkijken, zal LinkedIn bijvoorbeeld ook binnen de LinkedIn-app ervoor zorgen dat mensen kunnen betalen om deel te nemen aan evenementen bijvoorbeeld. Dus een in-app payment system. Mm. En ja, dan, dan is de logische vraag van, misschien gaan ze die uitbreiden naar content creators, mensen die vandaag vooral met content bezig zijn en content distributie, die zich daar eigenlijk willen laten voor betalen en dat vandaag niet op LinkedIn kunnen doen, tenzij dat ze via een bedrijfspagina, ah ja, via ja, diensten en bedrijfspagina's werken. Maar ja, LinkedIn gaat die richting uit en veel meer dan in het verleden. Het, 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 het cijfer dat de, van de groei daarbinnen is gewoon fenomenaal voor LinkedIn. Zij hebben ontdekt dat al die marketeers plotseling een kredietkaart kunnen gebruiken op LinkedIn. En ja, dat zijn de mensen die het geld hebben. Hè? Moeten daar... En we weten allemaal dat advertenties op LinkedIn ontzettend, ontzettend duur zijn, maar toch halen ze die centen wel binnen. Ik denk, dan... dat dat,
2: ik denk dat dat vooral voor webinars een heel interessante gaat zijn. Uh, ja, zeker en ook weten. niet vergeten, uh, LinkedIn is eigenaar van Linda, wat een online opleidingsplatform is. Ja. En als ze dan zo slim zijn om die ook te integreren, dan hebben we wel iets, denk ik.
1: Ik geloof, wordt dat dan een soort
2: eventbreid in LinkedIn? Ja. Ja, ja, dat wordt een eventbreid binnen LinkedIn, ja. ja. Daar, of, of ze doen, of ze kopen Eventbrite. Hè? Want ik blijf Eventbrite een van uh, de, de, de quiet giants vinden. Het is een vertrouwd domein voor heel veel mensen. Ja. En tussen haakjes, hè, de beste manier om aan het e-mailadres te geraken van mensen die je bereikt, uh, is om hen te laten registreren voor een, een online of een fysiek event. Hè? Iedereen heeft wel een Eventbrite login, dus zo gek is het allemaal niet. En dan kan je hen achteraf nog, Bijvoorbeeld ander materiaal dat verband houdt met dat event toesturen. En dan ben je verzoeken,
1: hè? Een handigheidje. Ja. En eh, Mick, die, eh, je hebt het al een paar keer aangehaald, hè, die LinkedIn company page. Eh, toch, toch zie ik in de praktijk dat dat uh, vaak nog bij velen alleen maar een placeholder is. Uh, en de echte content en bijdragers toch in die uh, profielpagina's zitten. Maar, maar kan je dan meer met die LinkedIn-company-page? Of, of, of is LinkedIn daar nog iets mee van plan? En, en, wat is jouw advies daarin?
0: Wel, Om te beginnen, die LinkedIn-bedrijfspagina's zijn zeer lang stiefmoederlijk behandeld. Daar kon je eigenlijk niks mee. Uh, daar kon je amper zelf berichten op plaatsen. Uh, nou ja, wat dat betreft waren die een noodzakelijk kwaad. Maar als je dus kijkt van welke functionaliteiten LinkedIn ondertussen aan zijn bedrijfspagina toevoegt, wat betekent elk type van bericht dat je vandaag op je persoonlijk profiel kunt plaatsen, kun je eigenlijk voor hetzelfde geld op je bedrijfspagina plaatsen. Daarbij komt dat LinkedIn eind vorig jaar Elevate, het Employee Ambassadorship programma, heeft gestopt. Maar een aantal van die functionaliteiten heeft overgedragen naar de gratis versie van de bedrijfspagina. Waarbij dat je nu vandaag, als je op een bedrijfspagina een berichtje gaat plaatsen, heb je een knopje informeer al je medewerkers dat er een nieuw bericht op de pagina staat. En... Daar zitten nu ook statistieken achter om te zien van hoeveel views en impressies en kliks en, en wat weet ik allemaal, heb je gegenereerd via die employee advocacy of ambassadorship. Het is maar hoe dat je het wilt noemen. Om dat te gaan gebruiken. Dus je ziet een evolutie en een opwaardering van die LinkedIn bedrijfspagina's. Het hele live verhaal. Nou, ik zeg vandaag, ik heb zelf 18 maanden moeten wachten op mijn live toezegging. Uh, op een bedrijfspagina had ik het in een week. Dus uh, om maar aan te geven, LinkedIn wil effectief die pagina's naar een hoger niveau gaan tillen. En, en daar gaat ook een stukje employee advocacy bij. Daar gaat ook een stukje contentverdeling en contentcreatie mee. Het, het laat ook toe om die pagina's op een goede manier te laten groeien. Dus er zijn heel wat evoluties, zeker in het laatste jaar wat dat betreft, die de moeite zijn om... Ja, bedrijfspagina's toch weer onder de, de aandacht te brengen. En er is misschien één belangrijk element voor, voor degenen die, die nog geen pagina hebben. Als je een bedrijfspagina hebt en je medewerkers linken aan die bedrijfspagina, dan zijn hun persoonlijke profielen hoger gewaardeerd dan zij die geen bedrijfspagina hebben. Dus dat, dat is een extra motivatie die je daar gaat krijgen. Nu, er zijn heel veel vragen die wij nog allemaal bij LinkedIn hebben liggen om die pagina nog meer uh, visibiliteit te geven. Maar ja, goed, uh, een stap met een keer. Rome was ook niet gebouwd op een dag. En we hopen dat om de vragen die wij naar LinkedIn uh, afvuren voor functionaliteit, dat die er ook ooit wel eens komen. Hè?
1: Chloe, ik zie jou knikken.
2: Wil je er nog iets aan toevoegen? Ja, doen? ik ben, ik ben uh, benieuwd naar wat Microsoft er allemaal mee gaat doen. Hè? Want uh, ik heb Microsoft wel heel interessante dingen zien doen uh, de voorbije 18 maand. Uh, Zoom was zo ineens de grote winnaar van de pandemie. En dan zie je dat Microsoft Teams ook echt wel uh, een aantal heel interessante functies erbij heeft gekregen. Het wordt terug opgepikt, he. zowel in, in de academische wereld waar ik in zit als in de bedrijfswereld. Maar ja, goed, we hebben uh, LinkedIn ook slideshares inkopen en, en dan ergens in een hoekje laten sterven. Uh, dus ik, uh, ik, ik, wil, ja, ik heb toch hoop uh, dat uh, Microsoft eigenlijk uh, LinkedIn. Uh, gaat uh, die duw geven uh, die het uh, al zo lang verdient?
1: Laten we even in, in, in detail kijken naar die personal driven communicatie, waar jullie beiden uh, voorstander van zijn. Mm -hmm. um, hebben we allemaal misschien uh, meer behoefte aan, en aan meer authenticiteit en een meer menselijke benadering? Hè? Speelt COVID en het feit dat we met z'n allen een tijdje noodgedwongen uh, opgesloten zaten in, in de beslotenheid van ons eigen thuiskantoor? Hier ook een rol
2: in? Hm? Ja, daar dat heeft alles dat met video werkt een serieus uh, streep voor op pakweg Twitter. Ja. Ik, ik zit heel lang op Twitter te stikken, mijn favoriete social media platform. Uh, ook het enige waar ik iets voor stel. En uh, ik, ik zie dat het uh, bitsiger geworden is. Hè? Nee. Uh, en ik denk dat dat... Uh, je merkt langs de ene kant, er is een... Een onderbuik in onze maatschappij waar heel veel frustratie en opgekropte woede zit. Uh, mensen zitten ook al een hele tijd opgehokt. Er is wat onzekerheid over de economische situatie. En, hmm. en ik zie dat op Twitter naar boven komen, ook dat veel mensen elkaar verkeerd begrijpen en, en uh, op woorden aanvallen. Uh, terwijl in sociale media waar je video kan gebruiken, maar ook bijvoorbeeld in WhatsApp-groepjes, dat minder het geval is. Klopt dat.
0: Ik heb een gelijkaardig gevoel bij Twitter. Is dat je, ja, het is, het is, het is zoals je zegt, er is veel woede opgekropt die dan plotseling op Twitter uh, zijn plaatsvindt. En wat, wat Twitter vandaag een heel raar sociaal media netwerk in België maakt, denk ik. Of in de ja. wereld.
1: Zijn we door die, door die woede en die frustraties misschien ook wat relaxter geworden? Durven we voor, uh, voor de videocamera letterlijk en in ons huis en in ons leven binnen laten kijken en eens meer privé prijsgeven? Uh, mag wat gemoedelijker en, en we halen die strakke lijntjes van de kantooromgeving ook weg uit onze marketing. Zo lijkt het toch een beetje voor mij?
2: Oh, ik, ik had uh, dat da casual uh, gevoel eh, dat je hier omschrijft. Ik had dat in de maand maart en april bij, bij Clubhouse, eh, Audio Only. Uh, daar werd het bij momenten eigenlijk bijna gezellig. Uh, je zag dat mensen uh, ja, durfden meer zichzelf zijn, waren ook op hun gemak. Maar ja, dat bedrijf daarachter heeft dan de grote fout gemaakt om veel te lang te wachten voordat er een Android-app was. En, en voor mij was het... Uh, eigenlijk, het kon echt niet voor mij om daar zo lang mee te wachten. Maar zo van die audio-bubble-platformen, dat had wel iets in de eerste helft van het jaar. Ja, maar voor de, voor de rest, dat mensen dat in video doen, daar blijft toch uh, heel veel die koudwatervrees. Uh, vooral bij de 40+. plus. Ik heb dat ook bij mezelf, hè. We hebben allemaal Zoom fatigue. En um, het is een, een, hele goede, uh, een heel goed videocall-platform. Een van de beste. En, maar toch merk ik dat ach, hè, mensen associëren het met alweer een vergadering via Zoom. Dat daar, uh, die Zoom fatigue helpt niet om mensen over een video-koudwatervrees te helpen. Eens, maar het heeft ook toegeleid dat mensen misschien toch wel iets
0: opener geworden zijn naar Zoom. We zitten, we zitten nu helemaal in een fase waar iedereen het compleet beu is. Hè? Dat is duidelijk. Maar, maar als het, allee, het, het feit dat we het gedaan hebben, dat we, er, dat we eraan gewoon geworden zijn van voor een camera te, te zitten, te staan en wat weet ik allemaal, heeft ons toch wel een aantal grote stappen vooruit naar het gebruik van video. Nu. Het kader waarin dat Zoom en Teams en dat soort dingen allemaal doorgaan voor de moment, dat, daar, daar hebben we het mee gehad. Hè. Dat is de, da, duidelijk. Uh, dat merk ik ook in mijn opleidingen. Je kunt, ah ja, opleidingen via Zoom en Teams, dat, 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 dat begint als een geesteling aan, gezien te worden. Mensen willen terug face-to-face. -face, maar aan de andere kant, mensen zijn bereid om zelf meer en meer naar dat videoplatform te gaan grijpen en dingen te gaan doen, denk ik.
2: Ik heb, ik heb trouwens een, een gouden tip voor mensen die, die koudwatervrees hebben om een video op te nemen met zichzelf. Uh, je kan zo een Zoom-meeting organiseren met alleen jezelf en dan eigenlijk Zoom gebruiken als camera. Waarom zeg ik dat? Zoom heeft een unieke feature en dat is touch up my appearance. Uh, <laughs> vergelijkbaar met een Instagram-filtertje, uh, waardoor je eigenlijk uh, minder snel al die verschillende oneffenheden in je huid en de rimpels en de haartjes enzovoort gaat zien. Uh, maar het is heel goed gedaan bij Zoom en het valt dus bijna niet op. En uh, als dat dan nodig is om jou wat meer zelfvertrouwen ja. te geven, dan gebruik je dus zomaar als opnamecamera.
1: En, en dat geldt trouwens ook voor de, de, de vier, voor de microfoon. Hè? Uh, ja. uh, maar kunnen we, kunnen we makkelijker relativeren? Hè? Een beetje in de zin van maak het allemaal niet zo gewichtig uh, gevoel van we zullen het wel overleven en het virus maakt toch geen onderscheid tussen mensen. En laat ons dus, laat ons dus maar een beetje Gewooner doen. Zit, zit dat er toch niet in? Ook aan de businesskant zie ik dat toch wel. Ja, klopt. Hm.
2: Ja, het, is, het is belangrijker dat een, een, een video authentiek is, authentiek overkomt dan dat hij technisch perfect is. Ja, helemaal eens. Wat niet uitsluit, dat je geen technische fouten alleen dat die gewoon kunnen storen. Hè? Audio, audio bijvoorbeeld, de audio-kwaliteit als die slecht is. Uh, dan, dan gaat niemand naar uw video blijven kijken. Maar je, je wordt eigenlijk veel vergeven in een video als je niet uit je woorden komt of zo. Uh, Dat moet je eigenlijk niet zo van wakker liggen. Het is belangrijker dat, dat het authentiek hoeft te komen dan dat het technisch perfect is. Ja,
1: lekker gewoon. Hm? Uh
2: -huh. ja. En, en
1: die, de behoefte dan aan, aan de sociale omgeving, hè? De, de informele babbel bij de koffiemachine, de boterham en de kopsoep met de collega's onder de middag, de netwerkbabbel op een event. Hè? We missen dat allemaal, denk ik. Hè? Is dat wat we proberen
2: een invulling te geven met, met virtual spaces dan, Claude? Ja, ik, ik weet eigenlijk niet hoe we het zonder social media dan overleeft. Hè. Deze hele gekke actimaant die we gehad hebben. En ik denk dat er nog eens zo'n actimaant aankomt. Maar ik zit inderdaad de laatste tijd heel veel in, in virtual reality. Het is nog niet dat. Het is een lompe helm. Je ziet eruit als voor degenen die wat ouder zijn, gaan de referenties snappen. als Stevie Wonder, die op zijn keyboard bezig is met de, van die vreemde hoofdbewegingen... En, en Facebook wil het te hard, uh, dan, je, dan wordt het al automatisch minder cool, maar ik ben een fan van uh, de, de metaverse ja. en, en ik, uh, ik denk dat uh, daar zit heel veel in, daar stel ik mijn hoop op.
1: Ja, dan gaan we in de toekomst nog. Uh, en, en eigenlijk vanaf volgend jaar, als het van jou afhangt, al, uh, al nog meer overzien. Hm? Als je dan
2: met mij wil afspreken, zal dat in de metaverse moeten zijn. Ja. Ja, ja. Ja. Oké,
0: okay, leuk om ja, te weten. Wat je dus wel gemerkt hebt, effectief in, de laatste, in het laatste jaar, zijn die creatieve vormen om, om, om buiten het standaard gebeuren, buiten de standaard video-omgevingen te gaan. Te gaan bij elkaar komen en zowel professioneel als, als privé. Hè. Dus dat is, uh, en, en het is zeker nog niet perfect. Hè. Dat is, uh, Ja, dat
1: ja Miek, en, en om daarbij aan te sluiten: hè. LinkedIn, dat, dat is de virtual space bij uitstek om het over recrutering, uh, job, expertise te hebben. Uh, maar kunnen we daar ook verwachten dat we straks op een andere manier een, een sollicitatiegesprek hebben in zo'n virtual space? Uh, want ja. nu blijft dat uh, toch vooral een one-to-one -one gegeven, zij het dan digitaal.
0: Ja, nee, ik denk, ik denk effectief dat je naar... naar, naar, naar ja, jobinterviews, uh, klantengesprekken, uh, dat je die allemaal binnen LinkedIn uh, in, in die virtuele wereld gaat houden van LinkedIn. Hè? Dus dat, uh, je merkt het vandaag al, ga je naar de, de, de messaging app van LinkedIn bijvoorbeeld, daar zit vandaag een functionaliteit in. Oké, okay, het is een Zoom- en een Teams-toestand, maar bij uitbreiding, als die andere platformen wat meer vorm en, en penetratie krijgen in de markt, dan zie ik daar heel makkelijk ook die vormen in geïntegreerd, waarbij dat je... Vanuit LinkedIn, opnieuw, komt een beetje neer op de social commerce waar we het eerder over hadden. Mensen willen vanuit de één app naar de verschillende plaatsen en locaties. En je moet niet meer gaan wisselen.
2: Ik verwacht daar toch ook veel van Microsoft, uh, maar um, om, om dat soort virtuele omgevingen te creëren, zeker niet van Facebook. Um, uh, maar pff, alles is beter dan Webex. Ja. Wat het ook wordt, uh, laten Goed. we nooit meer Webex gebruiken. Ja,
1: ja allemaal blij dat we daarvan, dat we daarvan af zijn. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Maar, maar alle, alle inspanningen naar, naar meer social en, en personal content te spijten, te, die, die grote platformen zijn toch nog in, in, in de eerste plaats hè, advertising media. Hè? We hebben dit hier ook al uh, in ons gesprek aangehaald. En of we het nu sponsorend content noemen of, of story ads laten zijn, blijft advertising. Ja. En, en, maar daar ook zag ik vorig jaar een, een, een verschuiving van mensen die nog nooit geadverteerd hadden bijvoorbeeld wilt hun eerste stappen zetten met advertenties. Uiteraard ook omdat, omdat iedereen onderhand weet dat die logaritmes minder organische berichten laten zien. Ja, en dan gaan, gaan marketeers natuurlijk verschuiven. En, en is dat iets wat zich in, in 2022
0: nog verder gaat doorzetten? Ik ben er helemaal van overtuigd dat zeker vanuit de kant van, van, van de professionele LinkedIn-wereld je gaat dat cijfer alleen maar zien groeien. Dat wil zeggen, meer en meer mensen gaan op de kar springen om uh, in die hele advertentiemolen mee te draaien om zichtbaar te worden. En, en, en LinkedIn zelf zal creatiever worden met de dingen die ze gaan uh, beginnen aanbieden aan mensen om, om te gaan adverteren. Dus ik denk dat LinkedIn uh, op zoek is naar en misschien wel gevonden heeft zijn nieuwe en volgende cash-cow voor de volgende paar jaar.
2: Ja, als je kijkt naar advertentiebudgetten en trends daarin, uh, dan, dan zie je dat die weggaan van tv, radio, print, ja. dat die naar online gaan. Maar als je dan kijkt naar wie ze dan gaan, die advertentiebudgetten, in online, dan zijn dat Facebook en Google. Um, Google vooral als je een link hebt met e-commerce um, ja. en, en Facebook natuurlijk uh, voor alles wat visueel is, heel sterk. Hè. Dus uh, ofwel adverteren op, op Instagram of Facebook video-ads uh, video bijvoorbeeld gebruik ik zelf heel veel. Mm -hmm. En als dat dan betekent dat je op één dag 15 video's moet opnemen, dan moet dat maar. Uh, ja. Maar ik, ik geloof eerder dat de twee grote winnaars qua advertenties toch Facebook en Google zijn, niet LinkedIn.
0: Ja, ja, ja nee, ik, ik, daar volg ik jou, maar ik merk wel dat de, de, de openheid op dit ogenblik om LinkedIn te gaan inzetten, dat die zeer, zeer hoog is.
1: En Claude, en, en die video, en gaan we meer video-ads zien? Of gaan we, gaan we in 2022 eigenlijk alleen maar video-ads meer zien? Of, of hoe, ja, hoe je zie je het, het evolueren? Al, ja,
2: je ziet dat nu al op Instagram. Hmm. Uh, als je kijkt, uh, en, en de video's die het beste werken, zijn inderdaad video's die er authentiek uitzien. Wat niet uitsluit als ze uh, door een professioneel agency zijn gemaakt. Hè. Maar ze het te afgelikt is... Ja. Als het die, die, die typische clichés uit advertenties uh, gebruikt, hè, uh, dan, dan ga je merken dat het engagement veel te laag is. En, en dat is ook een nieuwe, een nieuwe succesmeter. Is engagement, reageren mensen erop eerder dan hoeveel mensen hebben, de, ja. hebben het gezien.
1: Ook, ja, dat is ook interessant om inderdaad die, die, die verschuiving te zien hè, van die KPI. Hè. Uh, na, na, ja, hoe, hoe, hoe komt het binnen bij mensen? Hè? Ja. Ja, ja. Ja. Ja <laughs> Uh, goed, dankjewel. Ik, ik onthoud uit dit gesprek dat jullie verwachten dat onze privétijd en, en wat we zakelijk doen op sociale media nog, nog meer in elkaar gaan overvloeien. Uh, dat LinkedIn een uitstekend platform is om ook de zakelijke kant wat smoeter en, en wat menselijker te maken. En dat uh, verkopen op, uh, op sociale media uh, zeker mag. En dat we elkaar meer en meer gaan zien in uh, virtual spaces als we nood hebben aan een, uh, een extra bubble of onze mening. Uh, gaan willen delen. Uh, is er nog iets wat jullie daaraan willen toevoegen?
2: Uh, dit, als je beslist wat je, waar, wat je gaat doen, je goede voornemens voor 2022, laat het dan zijn: goed worden, gewoon experimenteren met het creëren en publiceren van video's. Goede tip, Brad. En de...
0: van content in het algemeen.
2: Goed, dat wordt uh,
1: veelbelovend dus voor uh, 2022 en, en, en iets om uh, allemaal uh, samen uh, naar uit te kijken. Klo en Mick, ik wil jullie bedanken, uh, beide, voor, uh, voor jullie kostbare tijd. Huh? Uh, ja. En u, beste luisteraars, natuurlijk uh, ook bedankt dat u bij ons was om naar onze podcast te luisteren. Huh? Uh, er zijn nog een aantal in, uh, andere interessante duogesprekken uh, die ik rond het thema van het uh, jaarboek uh, voer en die kunt beluisteren. En er is natuurlijk onze klassieke babbel in Content Talks over alles wat ver of dicht met marketing te maken heeft. Stay tuned. Fijne verderzetting van jullie dag. En tot binnenkort. Tot
2: de volgende. Dit was MF Content Talks. Volg onze
0: podcasts op onder meer Spotify, Google Podcasts, Apple.com en nog meer kanalen. Op onze website mediaforta.com vind je het overzicht van al onze streams en onderwerpen. Zo hoef je niets te missen. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.